0: Cet été aura été bien particulier au niveau du climat. Certains ont privilégié des destinations plus au nord pour anticiper de fortes chaleurs et se sont retrouvés avec deux semaines de pluie. D'autres ont choisi le sud et ont eu du mal à faire face aux 40 degrés affichés sur le thermomètre. Alors est-ce qu'il n'y a vraiment plus de saison en France À quoi devons-nous nous attendre quand on parle de réchauffement climatique pour les années à venir. On décortique le sujet avec Françoise Vimeux, climatologue à l'Institut de Recherche pour le Développement. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. D'abord, est-ce que globalement l'été a été plus doux que les précédents, notamment sur ce mois de de juillet et début août, où pour une grande partie de la France, on attendait le soleil
1: avec impatience alors, Il faut être vraiment très vigilant par rapport à notre ressenti. Si on regarde le mois de juillet 2023, dans certaines régions, on le ressent comme un mois de juillet très maussade. Mais en fait, ce mois de juillet, d'abord, si on regarde la température moyenne sur toute la France métropolitaine, eh bien, on est au-dessus des normales de saison de près de 1 degré. Et puis, si on regarde tous les mois de juillet euh, depuis le début du XXe siècle, hein, donc il y en a eu 123, et bien, le mois de juillet 2023, c'est le 15e mois de juillet le plus chaud. Donc, ce n'est pas un mois de juillet aussi maussade que ça euh, en termes de température. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de réchauffement climatique, on regarde des tendances sur le long terme, c'est-à-dire que l'on regarde comment la température évolue décennie après décennie. Et donc, on a une tendance long terme au réchauffement. Mais autour de cette tendance, on peut avoir une variabilité d'une année à l'autre. On sait qu'on va avoir des étés de plus en plus chauds, mais on pourra avoir de temps à autre des étés un peu moins chauds. Et là, on aura l'impression d'avoir un été maussade.
0: C'est-à-dire qu'on s'est peut-être euh, trop habitué à avoir des 30 degrés euh, l'été, alors qu'il euh, faut le rappeler, c'est pas du tout normal en fait
1: On s'habitue effectivement très vite à avoir des étés chauds. L'été 2021, tout le monde s'en souvient comme un été maussade. En revanche, l'été 2021, il est comparable aux étés les plus chauds que l'on a vécu dans les années 50 et les années 60. Donc ce qui nous paraissait un été chaud, voire très chaud il y a quelques décennies, nous paraît comme un été normal aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il faut être particulièrement vigilant quant aux impressions que l'on a par rapport à la température, que l'on ressent dans une région.
0: On nous dit que le mois de juillet 2023 a été le mois le plus chaud enregistré sur Terre. Comment on peut expliquer qu'en France, on ne l'a pas ressenti comme tel En France métropolitaine, en tout cas
1: quand on regarde en détail, on voit qu'on a eu des vagues de chaleur particulièrement intenses en Chine, en Europe du Sud-Est, aux États-Unis, en Californie ou au Mexique. On voit aussi que nos océans atteignent des températures records en mer Méditerranée, dans l'océan Atlantique, dans l'hémisphère nord ou encore dans le Pacifique équatorial avec l'événement El Niño. Et donc la température moyenne est Exceptionnel, et c'est pour ça que c'est un mois record. On n'a pas ressenti de température particulièrement élevée en France métropolitaine. Pourquoi? Parce que, en fait, le dôme de chaleur qui explique la canicule était positionné sur le sud-est de l'Europe, mais s'il avait été positionné un tout petit peu plus à l'ouest, alors on aurait eu des températures particulièrement élevées sur tout le territoire et pas seulement sur le sud-est de la France.
0: Donc, qu'est-ce qu'on répond par exemple si y a un dîner de famille, il a quelqu'un qui euh, va dire que le réchauffement climatique c'est n'importe quoi puisqu'il a plu pendant toutes ses vacances
1: Alors, moi je, je pense que quand la question elle est posée euh, par euh, une personne euh, du grand public, c'est important de réexpliquer euh, au mieux euh, pourquoi. Euh, 15 jours de temps frais et de pluie en Normandie, ça ne signifie pas que le changement climatique, c'est n'importe quoi. Et je pense que c'est en expliquant le mieux possible qu'on va faire prendre conscience aux gens de, de la différence entre météorologie et climat, puisque c'est vraiment de, de ça dont il s'agit là.
0: Et c'est ce que vous venez de faire sur l'antenne d'Erzan Radio. Merci beaucoup, Françoise Vimeux. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes climatologue. On a fait le point avec vous sur cet été particulièrement doux qui a pu nous surprendre. Et pour continuer à creuser le sujet, on va tenter de comprendre comment ce manque de soleil a pu impacter notre morale. Bonjour Cécile Neuville. Bonjour. Vous êtes euh, psychologue spécialisée en psychologie positive. Alors, vous allez peut-être euh, pouvoir répondre à cette question. Est-ce que le soleil, ou plutôt le manque de soleil, impacte notre mental
2: Alors, eh bien oui, malheureusement, il y a quand même une petite influence de la météo en général qui peut influencer euh, notre moral, notre état d'esprit et notre, état, euh, notre niveau de bonheur, j'ai même envie de dire. Heureusement quand même, bonne nouvelle, cela ne l'influence que de 10% hein, des recherches en psychologie positive ont vraiment étudié l'impact des événements extérieurs de notre environnement euh, sur notre niveau de bonheur et ça n'impacte que sur 10%. Donc on a 90% de possibilités de pouvoir euh, passer quand même des bons moments malgré tout, quel que soit l'environnement dans lequel euh, se déroule notre été ou la, la rentrée à venir. Autour de moi, j'entends beaucoup, euh, j'ai l'impression
0: de ne pas avoir eu d'été, notamment parce qu'il n'a pas été euh, très ensoleillé, surtout euh, pendant le mois de juillet. Euh, Est-ce que vous avez des solutions pour démarrer la rentrée quand même avec euh, des choses positives en tête, d'un bon pied
2: ah oui, déjà, déjà, ce qu'on peut avoir conscience, c'est quand même hein, le soleil, ça, ça favorise la création de la vitamine D et ça nous met dans une énergie. Donc, au niveau biologique, ça nous met de bonne humeur. Et puis après, psychologiquement, on s'est habitué au fait que bah, quand il fait beau, je suis bien. Et donc, euh, même si ce n'est pas une réalité, en fait, ça n'influence pas directement notre vie. Malgré tout, psychologiquement, on s'est conditionné à ça. Et donc, euh, souvent, quand on va revoir en arrière et juste faire un bilan très général et global, en disant oh, il n'a pas fait beau de l'été, alors qu'en fait, finalement, dans les faits, c'est qu'il y a eu quand même quelques belles journées. Il y a eu des journées où il a fait beau euh, ou au moins chaud, même s'il n'a pas plu. On a eu quelques orages, mais finalement, ces jours-là, est-ce qu'on n'en a pas profité pour passer un bon repas en famille ou euh, un bon moment sous la couette et se ressourcer autrement que au soleil C'est de changer sa vision et de se dire, avec le recul, puisque maintenant, on arrive en fin d'été, est-ce que j'ai pas quand même très bien profiter de mon été. Donc l'exercice que je proposerais aux personnes euh, voilà, qui ont cette tendance à généraliser et qui regrettent un peu leur été, c'est peut-être posez-vous juste quelques instants pour reprendre un peu l'agenda et se rappeler les moments passés euh, en amoureux par exemple, en famille, avec ses enfants, avec euh, des amis, euh, seuls, des moments qu'on s'est offerts, et de relister tous les bons moments qu'on a pu passer cet été, quoi qu'il arrive, et quelle quel qu'est été la météo, parce qu'on ne contrôle pas les choses. Et donc, euh, bah, on dit souvent que euh, le, le bonheur dépend aussi de notre façon de notre capacité à euh, à la fois accepter ce sur quoi on n'a pas de contrôle et à la fois agir ce sur quoi on a un contrôle et et de mettre de l'intention positive sur ces, ces, ces aspects-là. Donc là, on a quand même, nous, la capacité de changer notre regard sur les choses. Donc, euh, une petite liste des, ah, allez, euh, je dire des, des kiffs de l'été, quoi, des, des petits bonheurs de l'été, des moments précieux, des instants partagés, euh, des, des discussions passionnantes, des loisirs euh, que l'on a pu faire, des temps qu'on a pu se prendre pour soi. Et puis, on peut aussi, je pense, relativiser et se dire, bah, finalement… L'année dernière, peut-être, ou d'autres années, il faisait très, très chaud, très, très beau. Et là, on se plaignait parce qu'il faisait trop chaud et qu'on ne pouvait pas sortir et qu'on n'a pas pu euh, profiter parce que on était enfermé à l'intérieur de la maison et puis il y avait la clim. Donc, quoi qu'il arrive, là aussi, c'était une question de perception. Donc, euh, c'est voilà, changer son focus pour se mettre dans ce même état d'esprit pour la rentrée et se dire, OK, même le moindre petit rayon de soleil qui peut encore venir tout le reste de l'année, j'en profiterai, mais quoi qu'il arrive, je peux aussi profiter des journées où il y a moins de soleil.
0: Cécile Neuville, je rappelle que vous êtes psychologue spécialisée en psychologie positive sur Montpellier. Euh, et on a vu avec vous comment démarrer la rentrée d'un bon pied, même si parfois nos vacances d'été ont été un peu pluvieuses et nuageuses cette année. Merci beaucoup d'être intervenue sur l'antenne d'Herzen Radio. Avec plaisir. Et ce sujet est à retrouver sur herzen.fr.